0: La domanda è che cosa troveremo in questo periodo nelle sale? Quindi grandi autori ritornano al cinema, partiamo proprio da Woody Allen con Un colpo di fortuna Coupe de Chance, un film di Woody Allen appunto ambientato a Parigi con attori poco noti uscito nelle sale mercoledì 6 dicembre. Parla di Jeanne e Fanny che formano una coppia apparentemente ben assortita, hanno un lavoro redditizio, vivono in un quartiere elegante di Parigi e sembrano innamorati. Di lui si mormora che abbia uno scheletro nell'armadio, lei invece inizia a provare una passione per un compagno di liceo incontrato poi in modo casuale. Woody Allen, ormai confinato in Europa dopo non poche vicissitudini negli USA, torna in una Parigi autunnale. Affronta nuovamente il tema che più la affascina, ovvero le dinamiche di coppia e il flusso dei sentimenti veri. Fanny sviluppa il dubbio di essere un po' la moglie trofeo da esibire in società, invece lui ha un rapporto con il denaro che lo porta ad affermare che non si è mai troppo ricchi e lei ai benestanti invece vende opere d'arte in una prestigiosa casa d'aste. Tutto va bene finché il caso non mette un compagno di liceo sulla eh, strada dei due, ora uno scrittore. Il caso, la coincidenza può trasformarsi in un rischio, Woody pensa di sì, ma ritiene anche che si tratti di un'opportunità, ricorda fin dai tempi di Matchpoint che in fondo tutti noi siamo in balia di questi elementi. Allen in una Parigi autunnale come piace a lui ed esalta in questo eh, delle scelte cromatiche straordinarie di Storaro e ci mostra come la vita in fondo sia una lotteria cerca di scoprire cosa si nasconda dietro la chance appunto e senza però pretendere di trovare la soluzione E abbiamo poi il maestro giardiniere Schrader, sceneggiatore di Taxi Driver e il regista di American Gigolo, torna con un film di Redenzione. L'uscita nelle sale è di, eh, prevista per giovedì 14 dicembre. Narvel si prende cura del giardino, della tenuta di Gracewood in maniera meticolosa e appassionata. Un uomo riservato, di poche parole, dal passato misterioso. La proprietaria, Norma, si fida ciecamente di lui e decide di affidargli la tutela della pronipote, orfana di madre e in brutti guai con la droga. Narvel, benché riluttante, accetta pur sapendo che il suo passato oscuro potrebbe tornare e tormentarlo. Norma dà fiducia a Narvel e eh, si serve di lui come un automa, instaurando un rapporto di dipendenza bionivoca dai legami invisibili ma indistruttibili. Un quieto equilibrio che giova a tutti ma mette in ibernazione i sentimenti almeno finché non subentra Maya, elemento imprevedibile destinato a generare un effetto domino. E poi abbiamo Povere Creature, eh, vincitore dell'ultima mostra del cinema di Venezia, quindi con Leone d'Oro, di Lantimos con Emma Stone, William Dafoe e eh, l'uscita è prevista per giovedì 25 gennaio. Una versione femminile di Frankenstein, Bella è l'esperimento più riuscito del dottor Godwin. Bella cresce rapidamente anche nelle facoltà mentali, imparando a camminare, parlare e soprattutto desiderare. La donna va alla scoperta del mondo senza memoria delle regole e dei pregiudizi che muovono la società. Un'energia visiva esplosiva e il lavoro immaginifico di scenografi e eh, costumisti arricchiscono il film. E poi c'è un po' la catena dei grandi classici restaurati, quindi partiamo con Spellbound, Io ti salverò del 1000. 1945 è un film di Alfred Hitchcock con Ingrid Bergman e Gregory Peck. L'uscita nelle sale è stata lunedì 4 dicembre. Torna restaurato al cinema uno dei primi film in cui si parla di psicoanalisi. Constance Petersen è una affascinante dottoressa che presta servizio in una clinica psichiatrica ed è completamente assorbita dal proprio lavoro. I suoi sentimenti si eh, risvegliano all'improvviso quando alla clinica arriva un nuovo direttore, Anthony Edwards. Costanz si scopre innamorata del giovane ma ben presto si rende conto che l'uomo non è chi dice di essere e che nel suo passato è nascosto un oscuro segreto. Io ti salverò è stato in assoluto uno dei più grandi successi nella carriera di Hitchcock ed ha ricevuto la nomination all'Oscar come miglior film. Questo memorabile thriller, dai risvolti onirici, ha segnato l'inizio della collaborazione tra Hitchcock e la celebre attrice svedese Ingrid Bergman, qui affiancata da un giovane astro emergente del cinema di nome appunto Gregory Peck. In un'epoca nella quale la lezione di Freud aveva avuto un impatto fortissimo sulla mentalità comune e sull'immaginario collettivo, Hitchcock utilizza la psicanalisi come chiave narrativa per raccontare una torbida love story, dai contorni misteriosi ed ambigui. Ingrid Bergman è perfetta nel ruolo della dottoressa Peterson, una donna che ha sempre mantenuto un atteggiamento di lucida razionalità, ma che si scopre disposta a correre qualunque rischio pur di aiutare la persona che ama un uomo affetto da amnesia che ha cancellato ogni traccia del proprio passato e che potrebbe addirittura aver commesso un omicidio. Il regista trova anche il modo di riflettere sul potere terapeutico dell'amore, uno dei temi chiave del cinema Hitchcockiano. Con Io ti salverò il maestro del brivido ci regala un giallo ingegnoso ed appassionante, ricco di suspense e con numerose scene da d'antologia, è memorabile in particolare la sequenza del sogno del personaggio di Gregory Peck, disegnata dal famoso pittore surrealista Salvatore Dalí. Un thriller che è un avventuroso viaggio nei membri del subconscio, il suggestivo commento musicale ha ottenuto il premio Oscar per la miglior colonna sonora. E poi un altro titolo che vi consiglio che esce restaurato al cinema è Quarto Potere di Orson Welles del 1941, l'uscita delle sale è prevista proprio per lunedì 1 gennaio 2024, È un titolo non semplice che però merita di essere apprezzato e visto. Vi leggo la sinossi, si narra la vicenda di Charles Foster Kane, magnate dell'editoria. Il film inizia con un flashback, Kane è morto, si cerca di interpretare la sua incredibile personalità, le sue speranze, le sue azioni. L'uomo è morto pronunciando la parola Rosebud. Un giornalista così decide di prendersi l'incarico, di venire a capo del mistero andando un po' a intervistare le persone più significative sulla vita del Magnate e comincia dal suo più grande amico Leland e poi appariranno altri personaggi come per esempio l'assistente di Kane che conosce alcuni fatti e poi ancora la seconda moglie, una cantante, eh, insomma una rosa di personaggi che descrivono Kane che conobbe tutti i grandi uomini del suo tempo, così il giornalista raccolse un incredibile castello di cimeli e cianfrusaglie ed ecco la soluzione al mistero, Rosebud era il nome di una piccola slitta con cui Charles giocava da bambino, come a dire che di fronte a una vita così articolata rimane un pezzo di legno che brucia in una caldaia, quindi questa è la trama celeberrima di questo, di questo film, eh, che insomma tutti studiano, anche insomma chi si interessa più o meno di cinema deve assolutamente vedere, e il regista usò obiettivi particolari, quindi oltre ad aver fatto la storia in Proprio interessante la tecnica per dare significati espressivi a seconda di ciò che voleva comunicare, come per esempio il soffitto primere appena sopra la testa, il grandangolo che isola, piccolissimo soggetto, i giochi di ombre che indicano precarietà e eh, una fine che non sarà certamente dieta Quindi insomma una serie di escamotage e eh, effetti che verranno ripresi anche dai successivi registi. A cominciare proprio da questo quello che abbiamo appena citato Alfred Hitchcock. Poi arriviamo ai biopic, non molto acclamato, il secondo film interpretato e diretto da Bradley Cooper, secondo dopo Star Is Born con Lady Gaga. È un film dove a eh, interpretare una parte c'è anche Carey Mulligan e eh, l'uscita era prevista per il 6 dicembre. Vediamo un po' la trama, eh, parla della storia di Leonard Bernstein che a soli 25 anni conduce per la prima volta la New York Philharmonic. Accanto a lui durante la carriera un, appunto, di direttore d'orchestra e di compositore c'è la moglie Felicia eh, con agre che condivide ogni sua passione ma mal tollererà la sua relazione omosessuale. Maestro è racconto di una dualità profonda che consiste nel nome della libertà creativa e eh, personale. Dunque anche il film proprio in questo modo è diviso nettamente in due parti, la prima in bianco e nero e la seconda a colori. La prima metà è ben riuscita, ricca di espedienti narrativi e filmici che eh, la rendono viva e movimentata. La seconda parte invece percorre terreni più convenzionali da biopic sentimentale e trasforma il personaggio di Felicia, interpretato da Carey Mulligan, nell'opposto di come era stata rappresentata all'inizio, non più anima gemella ma eh, moglie rancorosa e ostile. Fra l'altro nella realtà oltre che uno spirito libero Felice era una nota eh, attivista politica aspetto del quale il film però non tiene conto. Passiamo a un altro biopic, anche questo come maestro presentato a Venezia ma senza riscuotere particolare successo di critica che è Ferrari, quindi un film di Michael Mann con Adam Driver e Petelope Cruz. Ed è ambientato a Modena nel 1957, 12 anni dopo la fine della guerra. Enzo Ferrari, ex pilota di corsa, indulto per la recente morte del figlio Dino, gestisce la sua azienda automobilistica con la moglie Laura e vive in segreto con l'amante mantellina, madre del figlio illegittimo Piero. Ossessionato dalla competitività delle sue vetture nelle corse di velocità, Enzo spinge i suoi piloti a mettere a repentaglio le loro vite pur di prevalere, mentre la eh, necessità di sostenere economicamente l'azienda lo costringe a rinegoziare la collaborazione con la moglie. La Mille Miglia offrirà all'uomo, all'imprenditore Ferrari, l'occasione eh, per dare una svolta alla, proprio, eh, alla propria vita professionale e privata. E vediamo qui l'alternanza fra il mondo familiare di Ferrari e quello aziendale, delle corse della produzione, che però non ha esaltato la critica, che parla di un film un po' annunciato come pedante didascalico, forse l'ennesima occasione sprecata di rendere un grande personaggio della storia, delle corse, a cui neanche un grande nome ha tenuto testa. E infine per concludere un po' le, i biopic in uscita in questo periodo, ricordiamo che domani, eh, quindi lunedì 11 dicembre, è eh, prevista l'uscita di eh, Pa Sang all'ombra dell'Everest. La regia è di Nancy Svetsen e parla della mh, scalatrice Pa Sang Lamu Sherpa, è un documentario appunto e è una storia molto interessante, avventurosa. Parla della cronaca del tragico e appassionante percorso che portò Pa Sang Lamu Sherpa a diventare la prima donna nepalese a scalare l'Everest nel 1993. Come donna indigena, non istruita e buddista in, in un regno indù, il sogno di Pa Sang di scalare la leggendaria montagna la mette contro la famiglia e gli alpinisti stranieri, il suo governo e la natura stessa. Il documentario celebra la sua storica impresa che coinvolgerà un intero paese e darà a una nuova generazione il coraggio di credere nelle proprie possibilità.